0: É, hoje é, vamos iniciar uma série de várias semanas sobre a Igreja pensada por Deus para o século XXI. Talvez alguns estão a pensar, é, será que depois vai alguma revelação? Eu tive. É o livro de Efésios que nós vamos regular hoje, durante essas próximas semanas. E é um tempo muito especial para nós escutarmos Jesus, eu acho, para os nossos dias. Não é? é algo muito interessante quando nós pensamos... Neste tema que é sermos uma nova espécie. Ah, um pouco estranho, não é? pensar uma nova espécie, não é que quer dizer, não é? É interessante a palavra lá no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 1, que diz Ele vos deu vida, estando vós mortos. Então o que aconteceu foi basicamente uma nova vida que surgiu em muitos de nós e verdadeiramente é como a palavra de Deus fala, uma nova criação é como se fosse uma nova espécie, uma nova, uma nova realidade. Né? É, Livro de Fé é uma coisa impressionante. Quando começa a falar acerca de quem tu e eu somos, em Cristo Jesus, esta nova espécie, é uma coisa tão profunda e tão significativa. eu espero, por isso é que eu vos dou o marcador, que não esqueçam quem vocês é são. Se são filhos de Deus, vocês sois tudo aquilo que está escrito e muito mais que nós queríamos. <risos> Mas as cartas de Paulo são cartas muito ricas, porque Paulo claramente percebeu que às vezes mudanças acontecem e nós não percebemos quem nós somos. E quando Paulo decidiu escrever esta carta a uma igreja que estava em Éfeso, ele estava numa numa cidade incrível. A cidade de Éfeso era uma cidade impressionante, uma das maravilhas no mundo romano, na verdade tinha uma, avenida, tinha uma avenida de 25 metros de largura, e tinha, um, tinha, um, tinha ali um, um teatro que vocês veem, que são, tinha 25 mil pessoas para ouvir, o teatro de Éfeso tinha 25 mil pessoas, agora vocês imaginem estar num teatro com 25 mil pessoas, quase né? um estado de filósofo, incrível, e estamos a falar, de. esta era a cidade de Éfeso, era uma cidade riquíssima, também muito conhecida para a adoração. A, a Diana, a Diana dos Efésios, que era uma, uma versão também de uma, de uma, de uma deusa do, que os romanos adoravam, chamada Artemis. E por isso ele estava a escrever esta carta a esta igreja tão rica, tão, tão incrível, e Paulo estava claramente convencido que aqueles cristãos em F precisavam de ter uma clara consciência de quem eles eram em Cristo Jesus. Não eram mais somente romanos, não eram mais, alguns deles somente judeus, mas eles eram uma nova espécie. Verdadeiramente, eles eram uma nova criatura. Eles um bocado focado com a minha ideia de ser uma nova espécie, se calhar. É? Falei isto pela primeira vez, mas assim um bocado... Mas é isso que tu e eu somos, não é? Ele usa alguma linguagem muito interessante. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. uma nova criação é. Uma nova espécie é. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Ele fala tantos contrários, porque eras trevas, mas agora sois luz no Senhor. Eu falo de tantas verdades. Quando ele diz já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu. Cristo vive. Pensa nisso, né? Quando saio aqui, lá fora, vai encontrar aquela pessoa que tu não gosta, que tu não gostas muito, que não atinas muito. Olha, espero que Cristo vive em mim. <risos> Eita, diz o brasileiro, é? Esta visão do que nós somos faz toda a diferença. E vamos por isso ler o capítulo 1 de Efésios. E, é, e estas próximas semanas vamos estar nesta carta. E Diz assim, Bendito o Deus, versículo 13, Pai do Nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Versículo 4, como também nos elogioneu antes da fundação do mundo, para sermos santos e repreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para si mesmos, segundo a boa determinação da sua vontade, para sermos filhos adotivos por meio de Jesus Cristo. Para o louvor da glória e da sua graça, que nos deu gratuitamente, meu amado. Nele, em Jesus, temos a redenção, o perdão dos nossos pecados pelo seu sangue, segundo a riqueza da sua graça, que ele fez multiplicar-se para conosco em toda a sabedoria e prudência, e fez com que o mistério da sua vontade, segundo a boa determinação que nele propôs para a dispensação da plenitude em todos os tempos, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, tanto as que são no céu como as que são na terra. E nele, Jesus, fomos feitos herança, por segundo o propósito daquilo que faz todas as coisas, segundo o Dizinho da sua vontade, para sermos para o louvor da sua glória, nós, os que antes havíamos esperado em Cristo. E nele também vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o Evangelho da vossa salvação, e tendo crido foste selados o Espírito Santo da promessa que é a garantia da nossa herança para a redenção da propriedade de Deus, para o louvor da sua glória. Amém? Amém. Amém? Glória a Deus. Senhor, fala a nossa vida, ajuda-nos a compreender a tua palavra, a torná-la viva em nossa vida. E que ela realmente tenha pernas para andar entre nós. Senhor, em nome de Jesus. Esta é uma oração complicada. Não é? Nós vamos fazer somente uns pequenos, umas pinceladas muito tênues neste capítulo. O apóstolo Paulo é difícil de. O apóstolo Paulo não é uma pessoa que prega assim. E um, dois, três, quatro. Sim. Faz assim, depois vai assim, depois volta assim. Fazer uma análise gramatical do texto é muito interessante para aqueles que gostam de gramática. E vocês ficam um bocado confusos, gafos a privadar. Porquê? Porque Paulo tem momento muito, claro, muito, muito cheio de conhecimento. E nós vamos basicamente ver algumas um pequeno esqueleto que nós podemos tirar desta passagem. Algumas ideias quem nós somos como esta nova espécie que Jesus, é, que Paulo estava aqui a falar. E a primeira coisa que ele diz, diz assim, bendito Deus e Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as as bênçãos espirituais. Esta é a primeira coisa que nós vamos tocar um bocadinho mais à frente quando falamos que nós somos pessoas abençoadas. Abençoadas. No passado em Portugal e certamente no Brasil, também sei, havia o costume de tirar bênção. a benção. A benção de pessoas importantes para nós, não é? E ouvíamos sempre: Deus te abençoar, meu filho, Deus te abençoar, meu sobrinho. Esta, esta Este derramar de bênção sobre a outra pessoa era um sinal de uma aprovação. E do de algo rico que trazia à nossa vida. Né? E, e isso era, era importante. Quando alguém queria casar com uma, uma senhora, tinha que buscar a bênção do pai, para que. E às vezes, sim, fazer algumas ciências até que aquela bênção fosse concedida. Né? A bênção era muito importante. E aqui fala que a bênção é de quem? De Deus, para quem? Para nós. Deus nos abençoou. E também fala o conteúdo da bênção. Com que é que Ele nos abençoa? Com todas as bênçãos espirituais. Agora, o que nós vamos ver é as bênçãos que elas faz para nós. E pelo menos temos essas cinco que eu deixei para vocês recordarem. Né? A bênção que acontece quando nós nos tornamos filhos de Deus. É muito interessante pensar naquela imagem, voltando um pouco atrás, pensarmos nesta imagem da questão do novo nascimento. Porque Efésios capítulo 2, versículo 1, fala... Porque a Bíblia fala aqui, no versículo 1, diz assim, Eu vos dei vida, estando vós mortos. E esta é a primeira coisa qualquer que tu pensas. Tu e eu, quando nós nascemos, nós nascemos mortos espiritualmente. Nascemos afastados de Deus, nascemos verdadeiramente longe de Deus. Espiritualmente nascemos mortos. Fisicamente nascemos vivos. Mas precisamos que esse novo nascimento aconteça. né Nicodemos, quando ser ele vai falar para Jesus, né? E Jesus olha para ele, mas um homem já me tu tens que nascer de novo e Nicodemus fez um que os fuzímenes não ligaram bem e disse, como é que eu posso entrar no vento da minha mãe sendo já velho e, e Jesus lhe disse, uma coisa é nascer da carne outra coisa é nascer do espírito Por isso que, que não, o que eu gosto do Paulo aqui a falar é para estas pessoas, estes Efésios estes Efésios que dizia aqui, não é? Que eram Pessoas santos e fiéis, do o versículo comum, que estão em Cristo Jesus. Eles tinham experimentado já um novo nascimento. E por isso, verdadeiramente, esta nova identidade vem com esse novo nascimento. Não é? Como, é como se tu saísse de uma situação, de um certo estado e passasses para o outro. Alguns de vocês, mesmo não sendo portugueses, agora já têm identificação portuguesa. Não é? Não é? é como que se tivessem uma nova identificação, um novo estatuto uma nova oportunidade. E quando Paulo fala isto aos infelos, ele está a falar disto mesmo. O que é que aconteceu na tua e na minha vida quando Jesus vem a cada um de nós? E esta é a primeira coisa que ele está a falar, é? esta bênção que vem sobre nós. A primeira delas é que tu e eu somos escolhidos de Deus. Claramente este é um pensamento oposto ao Paulo que ele fala aqui, escolhidos antes da fundação do mundo. não é Não somente antes da existência do povo de Deus, mas antes da existência do mundo, Deus nos escolheu desde a eternidade. Este é um dos temas recorrentes do Apóstolo Paulo, que no versículo 4 ele fala que ele nos elegeu, no versículo 5 ele fala que ele nos predestinou, no versículo 11 ele fala que nós fomos escolhidos, no versículo 12 diz que nós fomos predestinados antes da fundação do mundo. Por isso, este pensamento que Deus vem ao no nosso encontro, que vem ao no nosso encontro e que nos escolhe. Porquê? Porque nós éramos melhores que os outros. Estou completamente enganados. Nós éramos. Agradável aos seus olhos, não, porque Ele decidiu nos amar. Agora, trocar isto por miúdos é complicado em poucos minutos. Talvez um dia, para aqueles que têm mais interesse neste tema, há uma palestra do pastor Luís Saiel, muito interessante, é que eu estive a ouvir esta semana, basicamente uma aula, uma aula sobre a questão da protecinação e da eleição, que achei muito interessante pensar. Mas claramente nós percebemos que Deus veio e nos escolheu. Ele, ele olhou para nós e decidiu nos amar. Isto é o que é mais maravilhoso do Evangelho. O que é mais maravilhoso do Evangelho não é, não é extraordinário que o homem tivesse escolhido Deus. Mas o que é extraordinário é que Deus escolheu o homem. O que é maravilhoso é que nós, de alguma forma, fomos. Deus agradou-se de nós e nos escolheu. Isto é que é maravilhoso. Para pessoas que estão perdidas, buscar ajuda não é complicado. Ora, quem é rico, quem é plenamente satisfeito, quem tem tudo o que tem que ter, o que é preciso, e decide vir ao nosso encontro, isso é maravilhoso. E esta convicção que o apóstolo tira no seu coração e que deixa a, a eles, é esta ideia de um ato propositário de Deus, um ato generoso, um ato amoroso de Deus. Não é? não é uma esmola que tu dás a alguém de uma forma súbita, assim um pouco impensada, mas é a provisão que Deus faz para os seus filhos. Deus nos escolheu para nos abençoar com todas as bênçãos que só se encontram nele. E este é o grande pensamento do apóstolo. Não é? é o fato de que nós fomos escolhidos por ele. Escolhidos, diz aqui também, para sermos santos e sem mancha. Ou em algumas versões dizem irrepreensíveis. Não é? Esta ideia é muito interessante. Deus nos chama a para sermos santos. E as duas palavras que ele usa aqui, no grego, a primeira delas quer dizer, ah, Deus, quer dizer, tem uma ideia de separação, algo que foi separado, algo que é diferente das coisas do dia a dia. Um tempo é santo porque é diferente dos outros edifícios. Um sacerdote é santo porque é diferente de um homem comum. Um animal ofertado é santo porque ele é lado para o próprio Deus. E claro, Deus é, é santo por excelência, porque é diferente dos homens. Mas quando Deus escolhe o cristão, e ele também o torna santo. Ele também pega nele e diz, tu a partir de agora, tu vais ser usado para algo muito significativo. Então, isto é que há maravilhoso em Deus, Deus. Quando Deus nos escolhe, quando Deus verdadeiramente nos chama para sermos santos, ele basicamente ele, ele mostra que nós somos diferentes. Não nos retira do mundo. Mas nos permite viver aqui para que nós tenhamos uma influência no mundo em que nós vivemos. E tu e eu também realmente fomos chamados é, para sermos diferentes. Esta, esta eleição, esta escolha de Deus é para nós não estamos aqui simplesmente a respirar o ar que toda a gente respira. Nós estamos aqui para fazer uma diferença. Uma diferença porque, é porque Deus nos separou para Ele. Deus nos pôs ao lado para sermos usados para Ele. Para os seus propósitos. E por isso, o que nós percebemos claramente é que o cristão, ainda que faça o que todo ser humano tem que fazer, e ele tem que ser a fazer uma diferença. Um professor cristão não deve simplesmente fazer o que o Ministério da Educação diz. Um operário cristão não deve simplesmente fazer o que o patrão dele manda. Um médico cristão não deve olhar para a pessoa simplesmente como um doente a mais, ou alguém, um caso a mais que ele tem na sua mão. Um empregador cristão, um patrão cristão, não deve olhar para os seus empregados como simplesmente empregados de Deus, Mas tem que pensar que a missão daqueles que são escolhidos é usar a sua vida de uma forma diferente para revolucionar a sociedade e impactar o mundo. Por isso, ainda que nós fazemos o que toda a gente faz no mundo, o facto de Deus ter escolhido a ti e a mim, que tu és filho de Deus, para tu viveres uma vida de santidade, significa que com a tua vida tu vais trazer glória para Deus. Isto é um pensamento que o apóstolo Paulo está a falar. Escolhidos para sermos santos. E, fala aqui, sem mancha. Para aquela palavra que ele usa aí é uma palavra que tem a ver com um animal que era sacrificado. Um animal que não poderia ter qualquer mancha no seu corpo. Na verdade, ele era postulado um durante um tempo para a investigação para verem se não tinha nenhum mal, se não tinha alguma doença, se estava tudo bem com o animal, para poder, então, ser ofertado. E o que, o que nos mostra aqui, é que, de alguma forma, o que Deus está a fazer contigo e comigo, neste primeiro pensamento do pastor Paulo, é que Ele nos escolhe para sermos Deus, mas temporariamente ficarmos no mundo para fazermos uma diferença. E isto é, é um grande privilégio e, ao mesmo tempo, uma grande responsabilidade que nos deixa a todos nós. o segundo pensamento do apóstolo Paulo, muito interessante, no versículo 5, nós somos adotados como filhos para sermos filhos adotivos, por meio de é é Deus. Deus nos adotou ah, na sua família, com os seus filhos. E no mundo romano havia uma coisa que chamava o, o, o poder pátrio, que era um poder curioso. Que era O pai tinha direito ah, de vida e da morte sobre os seus filhos para toda a vida. Não era somente quando elas fossem menores. Durante toda a vida, o pai tinha direito sobre a vida e a morte dos seus filhos. A pessoa voltava também, e a lei romana, Basicamente, dava ao pai uma autoridade absoluta sobre o filho, dava lhe a autoridade de reduzi-lo à prisão, se assim o desejasse, de castigá-lo, de torná-lo seu escravo e até mesmo de matá-lo. Esse era o direito do pai. O pai tinha esse poder, não importava a idade, as honras e as responsabilidades que tivesse, ele estava debaixo do poder do seu pai. E claro que naquela altura pensando nisto quando nós somos adotados está a dizer que nós passamos todo o direito que nós temos da nossa vida para o nosso pai. O nosso pai que é Deus hoje e que tem todo o poder sobre nós. Está a pensar nisso? Deus tem todo o poder sobre a tua vida verdadeiramente. Quando tu és adotado por, por, como, como como filho de Deus, tem esta fase, esta fase da moeda. Nós sabemos outra fase, o fato de nós sermos filhos, passávamos a ter todo o direito que um filho uh, legítimo tinha. Ou seja, um filho que era votado passava a ter todo o direito legítimo de um filho da casa. Mas, por outro, por outro lado da moeda, o pai tinha todo o direito sobre o filho. E o Evangelho é assim, gente. O Evangelho é como uma moeda. Há muita gente que pensa que tem que vir até Jesus para ser salvo, para ser socorrido, para ser apoiado, para ser o que quer que seja. Mas isso é uma faça, moeda. Do outro lado da moeda, <risos> é do lado no qual o nosso pai, o teu pai, o meu pai, o Deus que nós conhecemos, tem todo o direito sobre a nossa vida. Significaria que todos os nossos planos projetos, sonhos, desejos, deviam ser condicionais, a é Deus. Porque Ele tem todo o poder sobre nós. Até sobre a nossa morte. Por isso é que alguns loucos, que é? eu chamaria loucos mesmo, todos jesus saíam da, da Europa com o seu caixão até a África. Enquanto conta lá nos relatórios lá da Missão UEC, <risos> numa altura em que dos 35 que saíram da Europa para a África, no final de um ano, 30 tinham morrido. E eles levavam os caixões com eles. Eu pergunto, nós nem a Bíblia conseguimos levar, muitos de nós. Mas vergonha, mas receio. As pessoas podem falar mal de nós, podem pensar mal de nós, coitadinhos de nós. Que filhos nós somos? Que calibre de filhos Deus abençoe. <risos> Imagina Deus lá em cima olhar para nós, é? pensar assim, tu foste, tu és, tu és meu, tu és santo, tu foste escolhido, é? tu foste adotado. Então, se tu és meu. Então, é fascinante estes dois lados da moeda, não é? Pensar. E Paulo claramente eu percebo essa ideia. Não é? Há muita coisa que eu, que eu não vou falar. Mas era muito interessante quando havia a adoção. Havia como que uma transição de dinheiro. Na é verdade, havia uma venda simbólica no qual o, o pai usava-se moedas e balanças. O pai verdadeiro vendia o filho para simbolicamente o comprar de um novo. E ao vendê-lo pela terceira vez já não o comprava mais. Então o adotivo devia para aquela pessoa que o comprou. Via que é um, um magistrado romano para legislar aquela operação, legalizar aquela operação. E só depois deste episódio estar feito, só depois daquele pagamento ter sido feito, a operação era concluída. O livro de Colossês fala que Cristo pagou o preço dos nossos pecados. Ele pagou a nossa redenção. Ou seja, nós simplesmente não somos retirados das trevas. Cristo pagou a nossa libertação. Por isso é que eles toma o tema mais à frente. Sermos resgatados, redimidos e comprados por Jesus. E a relação era tão comum nos, nos, nos gregos. Mas é interessante pensar que, por causa disto, é tão significativo no livro dos Romanos, quando ele diz, quando ele diz assim, não é por, quando fala que nós somos filhos, então podemos chamar a Deus de Abra. paizinho. não era um pai tirano, um pai de quem não tem que ter medo, o que é que ele vai fazer para a minha vida, quais são os seus planos e projetos, mas é um paizinho, é alguém que eu posso uh, descansar no seu amor. E uh, o apóstolo Paulo está aqui a citar uma série de coisas, não é? E, mas ele fala no versículo 6, é interessante, que ele diz Adotados como filhos para o louvor da glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si, Ou seja, o propósito de nós sermos adotados como filhos é para sermos louvor da sua glória. Em outras palavras, deveríamos nos comportar de forma que glória de Deus fosse manifesta. Vamos trocar isto por miúdos. Quando as pessoas olham para ti, elas conseguem ver Jesus. Quando as pessoas te no teu dia-a-dia, -dia, elas conseguem ver o caráter de Cristo, conseguem ser apaixonadas por Jesus. Ou conseguem ficar mais distantes de Jesus. Eu ontem estava a falar com uma pessoa Uh, e estávamos a conversar acerca disso ele foi mudado para uma parte uh, para outra parte do país está numa terra nova e ele estava a falar de, de algumas pessoas de uma forma tão então é eu diria ofensiva não é? então ele disse assim bem, dessa forma tão ofensiva que falas dos outros, nunca mais vais chamar para Deus e quando Deus te chama a ti a mim para sermos seus filhos não é? O propósito final não é simplesmente o nosso benefício. O propósito final é benefício do Pai. É benefício que as pessoas, ao te conhecerem na família de Deus, digam, realmente, Deus há de ser fabuloso. Para Ele ser isto, Deus há de ser tremendo. Hã? Agora, pensa na tua vida. <risos> Quando as pessoas olham para ti, elas conseguem Jesus. Ah, mas também é perfeito não estou a falar de perfeição aqui, não estou a conseguem ver Jesus, conseguem ver traços de Cristo, conseguem ver Cristo a brilhar ali, a cantarmos brilho Jesus, não é? e enche a terra da tua glória. E este era segundo o segundo grande pensamento do apóstolo Paulo, que tu e eu somos filhos adotados do Pai. A terceira ideia que eu levanto aqui no versículo 7, que eu estava já a falar, ele diz em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão, das ofensas, segundo a riqueza da sua graça. E esta era a palavra que ele usava, a ideia do resgate. Resgate do homem feito prisioneiro de guerra, o esperava. Também se aplicava à libertação do homem da pena da morte, mas sido a crime. Esta questão de desprezo da guerra, infelizmente estamos a ver acontecer na Ucrânia, naquela troca de prisioneiros. Muitas vezes, esta provisão, a troca de prisioneiros entre é presos ucranianos e presos russos, Sabe o que acontece? Quando pensamos em Jesus, Cristo foi o único que pagou a nossa libertação. Isto é incrível. Pensaste que Jesus <risos> Jesus pagou todo o preço, tudo que era necessário. E Ele tornou-se escravo por nós. Ele deu a sua vida e ele, ele morreu para que nós tivéssemos vida. Esta é uma imagem incrível que o apóstolo Paulo, estava que apóstolo Paulo estava aqui a levantar. Esta, esta ideia da libertação, tinha, claro, tinha a imagem também da libertação da escravatura, do Egito, para o povo de Israel. Mas era claramente esta imagem, o que Cristo faz por nós, o que Cristo fez e faz pelos homens. Cristo pode, pelo seu poder, libertar o homem da escravidão, da impotência perante as coisas que atraem e desgostam ao mesmo tempo. É tão interessante pensarmos que, que tudo o que tu e eu podíamos fazer, todo o nosso castigo e todo o final das nossas ações, foi pago pelas ações de Jesus. Como diz a palavra, o justo pelos injustos. E claro, a imagem que Paulo estava a querer dar é o facto de nós sermos perdoados. Perdoados. E hoje, eu sei que é uma coisa que não pesa muito, na cabeça de muita gente, é? A questão do, do pecado, mas daquela altura, no contexto humano, uh, o contexto, a culpabilização, o contexto da culpa pelo pecado, que, era, que havia, havia era, muito forte, era muito forte. Hoje temos outras expressões para lidar com o pecado, mas a, o conceito de culpa é muito forte. Toda a gente, Temia algum Deus, não tem que ser o nosso Deus, mas algum Deus que o iria castigar. E este conceito de culpa precisava de buscar este perdão. E o apóstolo Paulo claramente nos mostra aqui não é? esta, esta ideia de que Cristo mudou tudo. Ele abriu o caminho para Deus. Ele ensinou os homens, não o ódio, mas o amor de Deus. E porque Jesus veio ao mundo dos homens até os seus pecados descobriram o amor de Deus. Ou seja, nós fomos perdoados quando estávamos nos nossos próprios pecados. O que para um Romano era muito estranho. Como é que uma, uma pessoa pecadora consegue receber o perdão de Deus? Mas isto era o que Paulo estava a querer mostrar, não é? Que eles eram uma nova espécie. Já. E a igreja do século XXI tem que, tem que se ver como uma nova espécie. Nós não nos podemos ver como pessoas simplesmente um bocadinho melhoradas, um upgrade. Há muita gente que pensa na vida cristal como um upgrade, ou seja, uma melhoria na nossa... Não! Nós somos plenamente novas. Ou seja, é um novo software, ok? o pessoal do computador, é um novo software completamente novo. Não há aqui upgrades, não há aqui uma melhoria, não. Não há aqui um, simplesmente... Não é antivírus que aconteceu, não. Há uma nova programação que Deus começou na nossa vida quando nós conhecemos Jesus. E nós temos um novo estatuto. <risos> nós somos pessoas perdoadas, pessoas redimidas. E em no versículo 8, ele entra num quarto termo, não é? Que é o facto de que nós somos pessoas sábios e inteligentes. Ah, ok? Agora podem olhar um para o outro e dizem que eu sou inteligente e sábio. É. Ele diz que ele fez multiplicar-se para conosco em toda a sabedoria e prudência. Ou seja, Deus trouxe em Cristo, em Cristo, e ele nos tornou pessoas sábias e pessoas prudentes sabe tem a ver com este conhecimento não é? das coisas mais preciosas e a outra palavra que ele usa tem a ver com, com o conhecimento das coisas do dia-a-dia. -dia. Então, basicamente, quando Cristo vem em nós, ele não somente nos prepara para o futuro, para a eternidade, mas também nos prepara para viver os dias de hoje. Há pessoas que só pensam assim, eu já tenho o meu lugarzinho no céu, não preciso de nada. E viver vidas miseráveis aqui na Terra. Deus quer muito mais do que isso, gente. Se fosse para nós irmos só para o céu, já nos íamos levar. Por que estamos aqui a fazer? Gastar tempo, energia, respirar o ar puro de toda a gente, não é? Ou seja, quando Deus habita em nós, quando Cristo vem a nós, não é? Ele nos traz o conhecimento das coisas eternas. O conhecimento também prático do dia-a-dia. -dia. Ou seja, não é que Ele não nos prepara somente para o futuro, para as coisas celestiais e para as coisas espirituais, mas Ele também quer fazer-nos preparar para o presente. E é por isso que eu acho que o Evangelho é um Evangelho que tem em vista o homem todo. Quando Cristo quer salvar alguém, Ele não salva a pessoa, ele salva a pessoa. Se nós estamos aqui, o Evangelho não é para salvar almas, é para salvar vidas, no claro, qual estão almas. <risos> mas é para salvar vidas. Pessoas que às vezes estão escravas de vícios, Pessoas que estão verdadeiramente com muitas incapacidades diante da sua frente, elas podem ser potencializadas pelo poder de Deus na sua vida. Não tem que ser professores de filosofia, está bem? Mas têm que ser, vão ser potencializadas por Deus, porque o Espírito Santo quando vem a nós, ele vai realmente transformar, vai-nos capacitar, vai-nos dar paciência, vai-nos dar atitudes que nos vão ajudar a crescer na nossa, na nossa vida. Eu acredito plenamente nisto, que o Evangelho vai afetar a nossa família e viveram por isso parecemos, não é? Por isso é que nós acreditamos que o Evangelho não é só para o indivíduo, o Evangelho é para a nossa família, para afetar toda a gente. E o apóstolo Paulo tinha esta noção: que quando. Por isso é que somos uma nova espécie de Porque sem Jesus não, não era nada disto, mas com Jesus nós somos tudo isto. Porque o que acontece, basicamente. É que é uma célula divina que vai dentro de todos nós. É proceder isto. Como é que eu vou explicar isto melhor? É? Ah, Deus reduziu-se a algo significativo que entra em ti e em mim. E, é, e está tudo o aí. É como Quando olhas para o teu filho, sabes que o teu filho és tu. E ele tem tudo que vem de ti. E quando Deus olha para ti e para mim, ele diz, eu tenho tudo que vem de mim. O Espírito Santo habita em nós. E a palavra de Deus dá em primeira de Pedro, eu gosto muito, diz que a semente de, divina está em nossa vida. A semente de Deus. É? Deus colocou na nossa terra uma semente. E por isso é que nós podemos perceber que diante das dificuldades que nós temos na nossa vida, diante dos desafios que nós temos, Deus nos vai capacitar não somente para o futuro, para a eternidade, mas também para o presente. Para termos vidas, vidas que honrem a Deus, vidas que testemunhem que nós somos filhos, que nós somos santos, que nós somos amados e escolhidos por Ele. Bem, enquanto há a preparar essa mensagem, eu e para o Pastor Ismael e dizia assim, ah, isso vai ser muito pesado, assim. se alguém adormecer pode ficar bem. É? E diz assim, Cristo dá-nos a solução dos problemas tanto na eternidade como no tempo presente. Cristo dá aos homens a capacidade de contemplar as grandes verdades, as últimas da eternidade, Resolver os problemas do dia a dia. Eu acredito nisto, sinceramente. Deus não nos faz somente para viver no céu, Deus também nos quer capacitar para viver na terra. Por isso é que demos curso de finanças também, não é? Porque acreditamos que Deus tem que mudar a nossa vida, Deus tem que mudar o no nosso dia a dia, por isso é que falamos em inteligência emocional, por isso é que ajudamos a ter o curso de parentalidade. Por isso é que capacitar-nos como cursos bíblicos para mudar a nossa vida, mudar a nossa forma de pensar, para vivermos vidas do presente que honrem a nossa identidade como filhos de Deus. Gente, mas se isto parece pouco, eu mais uma pincelada e esta é a quinta que eu quero deixar com que é, nós somos herdeiros e selados por Deus. Ah, nele, diga quem for, fomos feitos herança, tendo sido pressionados, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois de ouvistes a palavra da verdade e da agenda nossa salvação, e nele tendo querido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. E uma coisa bonita aqui é, o um mistério que esteve oculto durante muitos séculos, se torna aqui revelado. O evangelho aberto para todos. Para nós é tão banal, esta é a verdade, mas naquela é altura tão especial. o evangelho, as boas novas, fossem dados aos ricos e aos pobres, aos judeus e aos não-judeus. O evangelho era para todos. Mas aquilo foi preconizado por Deus desde o princípio. E Paulo estava ali a ver a revelação de que a Igreja, a Igreja, a Mundiforme sabedoria de Deus, estava a ser reconhecida. Ela torna conhecida este Evangelho. E este mistério é visto na Igreja. A igreja, é, somos, és tua, é, somos nós, gente tão diferente. Gente. Que falam português, ou se falam mais ou menos português, ou falam mais ou menos ucraniano. E, e muitas línguas diferentes. E temos culturas diferentes, e somos pessoas diferentes. Mas somos igrejas de Deus, salvos pelo mesmo Jesus. Pessoas que eram péssimas, e pessoas que eram mais ou menos, e pessoas que se achavam boas. Todos nós precisamos de Evangelho. Todos nós. E o Evangelho vem para todos nós. Pessoas novas e pessoas velhas. O Evangelho é as boas novas, que nos torna, diz a palavra, herdeiros. Não sei. se vos traz para alguma herança, dos nossos pais, do Mas Cristo dá-nos a sua herança. Nós somos herdeiros de Deus. E é, e é muito interessante porque. Porque depois também fala que nós fomos suados. Lados com o selo do Espírito Santo. E claro, este é um conceito que alguns de nós, tenho falado isso algumas vezes, mas acho que é muito importante. É... E nós sabemos que a garantia, aquele selo, era uma garantia de que aquilo estava intacto e que chegava ao seu em incólume, e que não podia ser violado. Só a pessoa para quem aquele pacote era dirigido tinha autoridade para abrir. A tua vida e a minha vida só vai ser aberta porque nós fomos selados com o Espírito Santo. Ninguém tem poder sobre nós. Por isso é que o apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, todos eles falam de Satanás que já perdeu o seu poder sobre a nossa vida. E este é o evangelho que o apóstolo Paulo estava a querer falar. Uh, estava Basicamente é lembrar, não é? Também claramente esta convicção que tu e eu estaremos diante do tribunal de Cristo para que cada um de nós receba o que não tínhamos feito no nosso corpo, bem ou mal. Mas não é uma questão de saber se vamos ou não vamos ser salvos ou não. não. É uma questão de saber se o que é que nós vamos receber dele. Se nós vamos estar diante dele e dizemos assim: Deus, eu, 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 eu se eu soubesse que senhor. Se eu souber, eu tinha investido a minha vida noutras coisas. Como aqueles investimentos que às vezes as pessoas fazem. É? Se investes num carro, já sabes que vai ser um mau investimento. Tá. Ou seja, tens de pôr um investimento numa coisa que vai realmente ser boa. E muitos de nós estamos a investir a nossa vida em coisas que vão perder o valor, já. Estamos a investir num lugar errado. O banco em que tu sai a investir vai à falência. E por isso, como herdeiro da riqueza de Deus também, devemos ter essa perspectiva composta que eu estava a querer falar. Por isso, andamos por fé e não por vista. Pois que muitos desejamos também ser agradáveis, quer presentes, quer ausentes. Esta era a convicção. Deus nos abençoou. E as suas bênçãos são tramadas em muitas medidas. Primeiro, o facto de que nós fomos escolhidos. Escolhidos por Deus. Mas, gente, não pensa nos outros. Pensa em ti, está bem? Agora vocês estão a pensar, mas os outros não são escolhidos e então, tal. Isso é ter uma ponta conversa, <risos> ok, gente? Mas o que acontece? Valoriza o que Deus fez por ti. Alegra-te. Pensa, Deus me escolheu a mim. Não é porque eu era melhor que os outros? Não. Não é na vossa imagem que vocês têm aí, é um amarelinho, não é? não. Não, é por ser de Marlene, não Deus te escolheu porque Ele te amou e Ele te ama e Ele tem propósito para a tua vida. E tu és importante para Ele. Mas quando Ele te escolhe, Ele não te escolhe para qualquer coisa. Ele escolhe para que tu sejas Deus, sejas santo para Ele. Ou seja, Ele não te escolhe para tu cumprir a tua agenda. Ele escolhe para tu cumprir a sua agenda. E Ele também depois te adota como filho. Ou seja, torna seu filho e, como filho, tu tens direitos e responsabilidades. Como direito, tu sabes que tens todos os direitos como um filho. Não é? Ou seja, tudo o que Deus tem para os seus filhos, a certeza da nossa salvação, o facto de ele nos ouvir sempre, o facto de ele estar conosco, o facto de nós podermos clamar e ele, ele nos vai responder, são certezas como filho. O facto de que ele nunca, ninguém tem poder sobre nós a não ser eu, não é? Então, nós podemos ficar seguros, não é? Romanos capítulo 8 fala quem nos separará do amor de Deus? Qual é a resposta? Nada, nem ninguém. Então, tu tens este direito. Mas também tens um dever. Tens o teu pai. E o dever com o um filho é o que ser em ti. O teu pai é para ti diz assim, realmente este é um filho que eu tenho prazer. O céu se isso, o céu se abriu, e Deus falasse Yes, este é o meu filho, a minha filha, amada. Como é que iria é terminar a história, não é? Em quem, em quem tem alegria, tem que comprar, em quem tem prazer. Quem <coughs> será? Eu sei que Deus tem prazer em ti, mesmo que tu não estejas a viver o que Ele tem para ti. Ele desculpeu. Por isso é que eu tenho prazer em ti. Por isso é que é maravilhoso a da eleição. O facto de Deus ser algo surpreendentemente incrível. É que Deus decidiu <risos> para mim me escolher. Isso é, é fixe. Variou. Mas ao mesmo tempo é a responsabilidade, como filho não é, do meu pai, se alegrar comigo. A terceira imagem é esta ideia de sermos resgatados, e sermos portuados. Esta ideia de que não pode haver um fio que nos prenda ao outro lado. Não, nós somos completamente fios. O São Paulo estava aqui a dizer tantas coisas. Não coisas que nos ultrapassam é? e que não conseguimos. Também que tu e eu somos sábios e inteligentes. é Mais ou menos, é mesmo a sério. Nós temos todo o poder de Deus em nós. Temos toda a sabedoria de Deus em nós. Temos o Espírito Santo. Mas alguém tem a fala de sabedoria? De que de A todos dá. Ah, a todos. Até aqueles que não são sábios. E esse é que vê o primário, não é? Ou seja, e esta é a verdade. Nós, realmente em nós temos o um potencial. E finalmente nós somos herdeiros. Mas a nossa herança, o nosso destino está selado por Deus. Diante de tudo isto, só podemos dizer somos... Somos o quê? Uma nova espécie. <risos> Verdadeiramente somos uma nova espécie. Ninguém neste mundo tem o que nós temos. Ninguém neste mundo tem o que nós temos. Vivemos uma outra dimensão da vida. Estava a pensar, até trazer daqueles filmes... Deixa-te reto, sabe? Estava a pensar a começar a mensagem assim, mas decidir não, não. Já chega. Falar que somos é uma nova espécie, deve chegar. Do que trazer aquilo alienígenas ao chegar aqui à Terra, tudo isso. Chega isto. Eu acho que isto é muito mais profundo e significativo. Eu espero que Deus traga uma palavra ao teu coração. E que tu guardes esta palavra em tua vida, não é? E que digas a Deus, obrigado Senhor Jesus por aquilo que tu fizeste em mim. Mas isto acontece. É isso só acontece uma altura. Só acontece. Se uma por dia, um dia, entregas a tua vida a Jesus. Se tu não achas de novo. Se não achas de novo. Se não saís de dentro do velho homem. Se não com aquilo que prende todo o ser humano. Se não, se não tiveres um encontro com Jesus Cristo. Nunca vais viver esta verdade. Tu podes te convencer disto. Tu podes achar. Tu podes pensar. Tu podes desejar. Tu podes saber. Mas enquanto não tiveres este encontro com Jesus, verdadeiramente, tu não vais dizer de novo. Tu não podes dizer isto. Com legitimidade. Mas, se calhar a tua vida não tem sido há muito ao nível que estamos aqui a falar. Mesmo assim, tu és isto. Isto não depende de ti, isto depende de Deus. Já percebeste, nada é disto foi que tu conquistaste. Tudo isto foi isto que conquistou para ti. E o Evangelho tem estas duas avenidas: a avenida do é? que Deus fez por nós e da responsabilidade que vem para nós. E, e, e estamos hoje a falar mais aqui do que Deus fez para nós. Mas certamente, como isto vem toda uma grande responsabilidade que Deus traz à tua vida. Eu espero saber quem tu és, te faça viver, à luz da tua identidade. E eu posso ver a tristeza nos olhos de Deus, quando tu e eu não sabemos quem nós somos. Eu posso ver a tristeza de Deus quando nós vivemos como pessoas... Condenadas na vida. Eu posso ver a tristeza nos olhos de Deus quando vemos pessoas que, em vez de viverem como redimidas e resgatadas, se veem a si próprias como pessoas que estão debaixo de um castigo e debaixo de vícios e numa prisão. Eu posso ver a tristeza de Deus quando pessoas acham que não são capazes, quando Deus diz que tudo é possível àquele que crê. Eu posso ver a tristeza de Deus quando. Pessoas que vivem debaixo de condenação, quando Cristo diz que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eu posso ver a tristeza nos olhos de Deus, porque parece que olhando para nós, diz assim: Filho, tu nem parece que sabes quem tu tens. E por isso, uh, irmãos e irmãs, em Cristo. Estámos convencidos daquilo que Deus fez por nós, nossa identidade, vivamos à luz dessa nova identidade, vivamos como filhos de Deus. Em que os outros vão olhar e vão dizer, és igualzinho ao que o Pai. Que monte será isto. És igualzinho. A Deus.